0: Olá, esse é o podcast Eu Natureza. Eu sou a Natália Manso e te faço um convite para nos reconectarmos à nossa natureza interna, descobrirmos juntos as sabedorias da Terra, desbravarmos caminhos possíveis rumo a um mundo mais bonito, reverarmos o solo, plantarmos novas sementes para uma vida em conexão com a Terra, escutarmos com o coração, fincarmos os pés no chão, Percebemos o corpo, o que os sentidos nos revelam. Imaginar caminhos para criarmos sociedades que sustentam a vida, resgatando saberes que sempre estiveram em nós, cultivando uma estada na Terra mais regenerativa e mudando as lentes que usamos para enxergar e nos relacionar com o mundo. Trago aqui muito do que me inspira, Estudos, práticas, abordagens, pensamentos que nos apoiam a fazer essa transição para uma nova era. Um caminho de ampliação da consciência, do ego ao eco, do individual ao coletivo, das partes para o todo, da mente ao coração. Uma jornada em direção à nossa essência e à construção do futuro que queremos. O que brota em você? Que você quer ver nascer? Vamos imaginar e criar isso juntos? Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Natureza. Oi, Ana! Muito bom ter você aqui comigo hoje, é, querida. Prazer é todo meu. Muito obrigada. É, queria pra gente começar que você pudesse falar um pouquinho de você, se apresentar para as pessoas e falar um pouco também do seu fazer, como que você hum. atua no mundo,
1: ah, delícia! Bom, deixa eu ver por onde eu começo, mas eu sou a Ana, então acho que o, o, uma das grandes do grande, do grande momento que eu estou vivendo, eu tenho dois filhos pequenos, então eu sou mãe, sou mãe do Gael, que tem quatro anos e da Dora, que vai fazer um ano agora no final do mês. É, e acho que boa parte, é, sou companheira do Bruno, recentemente me mudei de cidade, agora sou moradora de Gonçalves, é, tô me mudando, né, mudei de estado, mudei de São Paulo para Minas... E acho que eu tenho trabalhado já muitos anos com essa abordagem, que acho que é a razão, talvez, de você ter me convidado para esse papo, é, que, chama, que a gente costuma nomear de prática social reflexiva, mas que é acho que um jeito de olhar para o mundo, de entender a realidade, de que acho que faz parte do meu trabalho, mas que eu sinto que faz parte de muito mais do que isso, sabe? Quando eu começo a me apresentar, sempre me dá a sensação de que isso que eu fui estudando como uma abordagem ou como um jeito, né, de trabalhar também se tornou para mim um jeito de viver, assim, então parte de quem eu sou mesmo. Então, já tem muitos anos que eu é, conheci esse, essa maneira de estar tá no mundo, é, faz o que? Acho que uns 10 anos, 10, 12 anos é, que eu comecei a trabalhar. Dessa forma, hoje em dia já faz também acho que quase 10 anos que tem a Noetá, que é uma iniciativa que, né, que eu atuo, que eu desenvolvo com vários processos reflexivos, inspirados nessa abordagem, mas o meu fazer também tem a ver com outras iniciativas, assim, eu brinco que nessa trajetória meio empreendedora, meio autônoma, eu também fui ficando muito promíscua em relação a trabalho e a parceiros, uma promiscuidade que eu diria que é muito sadia, assim, muito gostosa de trabalhar com outras organizações. Uma delas é o próprio Proteus Initiative, que é a organização do Alan Kaplan e da Sudavdor, que são os pioneiros dessa, dessa abordagem, que é da África do Sul. É, mas também aqui no Brasil o Instituto Fonte e outras organizações é, e outros parceiros, né, que estão envolvidos com isso, com ou sem organizações. É, com quem eu acabo cruzando e desenvolvendo iniciativas é, afins, né, que respiram nessa nessa mesma nesse mesmo ambiente, assim. Então acho que é isso. Não sei se né, se quer que eu fale mais do meu fazer, mas tem um lado dele que tem esse lugar de consultora, de apoiar iniciativas a estruturarem seu pensar, a estruturarem seu fazer, a conversarem. Eu, eu coloco as pessoas muito para conversar, né? Isso tem... A parte do meu trabalho é, é, é isso, de conversar e olhar para o que eles estão vivendo e pensarem e conversarem, principalmente em iniciativas sociais, mas não só. E uma outra parte tem a ver com esse lugar dessa prática social reflexiva como espaços de formação, né? De... de digamos, de, de trazer essa prática para a vida das pessoas. Então, de ajudar as pessoas a conhecerem, a se aproximarem dela e fazerem, né? E, e criarem, acho que, a sua própria prática reflexiva a partir desse, desse lugar. Então, eu faço bastante processos de... É isso que a gente chama de processos de aprendizagem, né? Que são programas ou, ou o que as pessoas às vezes chamam de curso e que a gente costuma falar que não são cursos, mas que tem essa, esse jeitão, né? De processos de aprendizagem.
0: Super experiencial, é. né? É, é. Pois é, eu tenho muito interesse nesse campo de prática e nessa forma uhum. também, nesses percursos de aprendizagem, assim, muito por estar tá muito alinhado também com o meu fazer como facilitadora. E é, eu acho que a gente pode talvez falar um pouco mais disso, adentrar um pouco esse campo mais para frente, mas eu queria começar um pouco, dar um passinho para trás, assim, né? Que é, quando a gente fala dessa abordagem, né, aqui no caso a gente falou do, você falou, né, do Alan Kaplan, ele se inspira muito no, no Goethe, uhum. né? Então, nessa abordagem que vem a partir de uma observação da natureza, de uma relação é, com o mundo vivo, né, com os processos orgânicos, uma visão de mundo muito mais sistêmica e holística, que compreende esse todo, né, e não vê o mundo compartimentado, né, e, enfim, como... Na verdade, até a gente aprendeu né, a ver o mundo de uma forma mecânica e linear e como né, o Goethe trazia isso a partir de uma outra abordagem, outros modos de ver o mundo, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa, essa, essa nova não, né? Essa outra forma de enxergar, assim, como que é, a partir dessa... Dessa outra possibilidade de ampliação da, da percepção de mundo, como a gente começa a trazer novos significados e como as coisas começam a mudar nessa experiência, né? Por que que isso é importante, assim? Talvez falar um pouquinho dessa, dessa abordagem também guettiana, da
1: fenomenologia. Legal. É, eu sinto que, enfim, para mim, né, essa porta, essa porta desse universo todo da fenomenologia, Gettina, tal, ele se deu via, né, a, a prática social reflexiva, via esse, isso que para mim hoje em dia chama de tradução que o Alan é, e a Su fazem desse olhar que eu acho que Goethe desenvolveu na natureza para o mundo social, para o mundo das pessoas, para o mundo das relações, né? Mas, enfim, quando <tos> quando eu acho que eu olho para esse, né? Primeiro que eu acho que foi isso. o Goethe para mim ele teve um lugar é, quando eu começo comecei a estudar assim essa história. Eu até demorei um tempo para entender qual o que para mim parecia tão fantástico disso que era diferente de outros de outras abordagens ou de outros jeitos, né? De de, de trabalhar ou de compreender e eu demorei a cair uma ficha que depois, para mim, ficou. Acho que hoje em dia, como algo muito central, que justamente acho que o, o que o Goethe fez, ele não desenvolveu nenhuma, nenhuma é, metodologia é, ou uma teoria própria, sabe? Que é normalmente o que as pessoas fazem, né? o que a gente, os cientistas fazem, eles desenvolvem teorias. O que o Goethe fez, na verdade, ele foi, para mim desvelando, assim, ele foi trazendo a teoria da própria natureza para a nossa consciência, sabe? Ele foi traduzindo e percebendo como eram, né? Como, uma, ele foi, acho que, desenvolvendo uma maneira da gente se aproximar da inteligência e da teoria que é, a natureza tem, que é a teoria da, viva, da vida, né? De tudo que é vivo. Então... É, eu acho que esse olhar que ele foi trazendo e ele foi fazendo isso né, nas plantas por um lugar bem, bem acho que, é, específico, que ele foi né, começando a estudar as plantas, depois a, metam, a metamorfose, enfim, todos os processos de vida que estavam acontecendo ali naquele, naqueles organismos. Mas que na verdade, quando a gente começa a olhar, é, são, é uma maneira da gente olhar tudo. né? da gente olhar as relações, da gente olhar as pessoas, da gente olhar como a vida funciona. Acho que eu fui compreendendo que ele fez um convite para a gente se apropriar é, ou perceber é, qual, quais são essas leis, quais são essas, essas dinâmicas que compõem os organismos vivos. E isso, sem dúvida, eu acho que a gente... Enquanto sociedade né, é, atual, urbana, né, os grandes centros, esse lugar que a gente desenvolveu, a gente foi se distanciando um pouco, eu acho que dessas leis e dessa inteligência, porque a gente foi se aproximando dessa outra inteligência e lei que também nos é muito significativa no mundo, né, mas que tem a ver com essa, com essa coisa da matéria, dos processos que são né, ligados às leis da física, digamos assim, né? E que olham para as coisas como coisas, como você estava falando, né? Essa lógica mais mecânica de que o mundo é uma máquina que pode ser desmontada e montada, só que, só que não, né? <risos> só que não, porque é isso, a gente está falando de organismos e se tem uma coisa que os organismos têm é essa vida pulsante que está neles e a gente não desmonta um organismo e monta de novo, né? Tem algo ali que a gente não consegue montar, que ele nasce per se no próprio organismo. E eu acho que a hora que a gente começa, para mim foi o grande convite nessa história, eu acho que, que, que é trazido né, acho que por Goethe na, nessa fenomenologia que ele, na verdade, ele é precursor né, da fenomenologia. A gente fala de fenomenologia gaetiana, porque depois, quando nasceu a ideia da fenomenologia, e você olha para os estudos do Goethe, elas têm né, aí sim, muitos estudiosos e acadêmicos começaram a linkar uma coisa com outra, né? mas o Goethe ele é precursor dessa dessa história da, da fenomenologia, inclusive. E, mas eu acho que independente disso, né, essa maneira que ele foi é, em, acho que desenvolvendo e trazendo para o mundo é, é um convite para a gente se relacionar mesmo com, essa, né, com, com aquilo que nos acontece a partir desse olhar das coisas como organismos vivos, como quem tem uma vida própria, como quem tem dinâmicas e fluxos que, res, que obedecem essas leis que são da vida, né? E não as leis, muitas vezes, dos objetos inanimados, que às vezes a gente fica querendo que as coisas funcionem, né? do jeito como a gente está acostumado a mexer na nossa. Né? Com, com, é isso, com os objetos inanimados. Eu acho que é boa parte, inclusive, né? vivendo o momento que a gente está vivendo hoje, né? essa pandemia e tal, eu sinto que boa parte do nosso sofrimento tem a ver com a gente. É, ter aprendido pouco né, a lidar com as dinâmicas como processos vivos e a gente querer controlar e fazer as coisas tudo do nosso jeito. E a vida, ela é, ela é superior a isso, né? Ela, é, ela tem a sua, as suas próprias dinâmicas e tal, e tudo que a gente pode fazer é se relacionar com ela a partir disso, né? É, então, acho que esse, esse é o grande convite para mim, assim, que foi, que foi sendo feito... É, nessa, né, desse olhar, e que eu acho que na prática social reflexiva, para mim, ele foi ganhando corpo né, de uma ideia que eu acho que Goethe vai trazendo né, para essa, essa história da natureza, para um pensamento científico e que se espalha para um pensamento de mundo. Na, com a prática social reflexiva, eu vou vivendo isso na minha vida, vou aprendendo a, a olhar para os processos sociais e para os processos que eu estou envolvida a partir dessa dessa lente, né, que na verdade é uma, é, é quase uma não lente, porque ela convida a gente a justamente perceber as nossas próprias lentes de olhar para as coisas, né, e acho que aí ela vai trazendo isso para mim como uma forma de, de me relacionar e de trabalhar, seja com as iniciativas sociais, com os processos de transformação social, com os processos de fortalecimento e desenvolvimento de pessoas, é, com os meus próprios processos pessoais, então ela vai trazendo um pouco essa lente, essa, né, esse, essa maneira de ser é, para mim.
0: Acho muito incrível isso, assim, porque é aquilo, a gente não vê coisa, a gente vê significado, né? A gente atribui significado ao mundo, então acho que por isso que é tão, é, pelo menos, enfim, na minha percepção, é tão importante a gente não só se dar conta da forma como a gente enxerga, para a gente poder, de fato, é, trabalhar isso, né, como você falou, trabalhar e, e talvez afinar e refinar esse, esse órgão de percepção e outros órgãos de percepção, além da visão, além do olhar, né, é, a gente mudar as lentes, né, pelas quais a gente enxerga o mundo e a gente começar a, como você falou, né, perceber tudo como processo vivo, né? Inclusive na nossa própria vida, né? E aí, o papel é que a observação, que os sentidos, né? Da gente refinar isso, né? Por exemplo, o papel da contemplação, da pausa, da observação, da escuta, o quanto isso é importante para a gente começar, porque isso é uma prática, né? É um treino. A gente não aprendeu Sim. isso, né? A gente está a gente precisa, na verdade, eu acho que isso está inerente, mas a gente foi amortecendo, né, adormecendo esse, essa, essa nossa percepção. Então, acho que é uma prática, isso pode ser desenvolvido e como a gente, através disso, pode começar a perceber esses padrões, essas relações é, que, digamos, muitas vezes são invisíveis, né, e que a gente não vê esse todo implicado, assim, das relações, para a gente começar a compreender o mundo de uma outra forma, né. Como que você, Sim.
1: enfim, vê isso? É, eu vou te ouvindo e a primeira coisa que me vem, assim, é porque, é isso, o Goethe, quando ele foi né, é, estudar essa, a natureza, ele fala de um empirismo delicado, né? Como uma forma de, de aproximação da ciência. Porque tem esse lugar que ele vai falando assim, né? Nessa época já tinha quase, começava a surgir, acho que essa diferenciação entre uma ciência... É, mais cartesiana e uma, e uma ciência mais holística, digamos assim, né? E ele, não com esses nomes, mas enfim, é, e ele fala de um delicado empirismo, que é, ele fala quando a gente vai estudar, né? Alguma, ou quando a gente vai observar, olhar uma planta, um processo, alguma coisa, tem algo que a gente precisa fazer, que é um processo, né? De, a maneira como a gente vai olhar para isso vai interferir naquilo que a gente vê, né? Então, precisa ter um, um processo rigoroso, digamos assim, para a gente se aproximar, mas ao mesmo tempo que é, um de, que é delicado, porque o que a gente está querendo fazer é deixar que essa coisa, digamos assim, conte dela para a gente, né? Que a gente perceba, que, sem, que a gente pare de projetar tanto em cima daquilo que a gente está observando e comece a deixar é, que essa própria coisa conte dela para a gente, né? Ele faz esse convite porque ele fala justamente que ele vai percebendo que a gente tem um papel muito importante quando a gente está se relacionando com as coisas, que é isso que você está falando, né? que a gente não é um papel, a gente não é um observador separado, a gente não é passivo, a gente vai e, e a hora como a gente começa a observar e começa a olhar para algo, interfere naquilo que a gente vê. Né? E, e eu sinto que isso acontece, né? então esse, esse delicado empirismo, é, que depois o Alan e a Su no, no social começam a, 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 a traduzir como um delicado ativismo, né? Eles usam essa, esse mesmo termo que o Geti Cunha para esse lugar do delicado ativismo, é, porque justamente, né, para mim, acho que vai ficando muito evidente essa sensação de que aquilo que eu trago para a conversa, que normalmente é super inconsciente, define aquilo que eu tô vendo, né? Tipo, os exemplos mais bobos me vêm à cabeça, mas é isso, né? Aquela vizinha, se eu começo a achar para aquela vizinha e achar que ela é chata e tudo que vem dela vai ficar com aquele tom chato, sabe? Já ela nem abriu a boca e eu já tô escutando a chatice, né? É, então, eu sinto que tem um pouco esse lugar de começar a perceber que na hora que eu paro, por exemplo, de levar a minha, a minha lente de chatice junto com o que ela tá falando, nossa, até, até vem uma coisa interessante, ou até eu começo a enxergá-la de uma outra forma, né? A nossa relação começa a ser diferente, e eu tô dando esse exemplo da vizinha, que eu acho que para mim é um dos mais banais, que para mim é muito concreto, assim, da minha experiência nisso, mas que eu acho que é justamente o convite dessa história a gente começar a trazer mais consciência para essa nossa para essa nossa participação do que a gente está construindo quando a gente está se envolvendo né com as situações e com a realidade então é, quando eu começo a olhar um projeto social e desenvolver uma iniciativa eu preciso perceber quais são essas lentes que eu estou trazendo é, e que normalmente estão inconscientes né então tem um exercício grande que eu acho que a gente começa a desenvolver com essa com essa abordagem que é é, se tornar mais consciente das nossas próprias lentes e percepções. E isso vai desenvolvendo na gente, eu acho, que uma nova maneira de se relacionar, né? Esse tal dessas, dessas novas percepções, ou que o, também o Goethe chama de órgãos de percepção, enfim. Porque eu acho que a gente vai começando a se dar conta, sabe? Tanto das nossas lentes, quanto das lentes que estão presentes nas próprias situações. E aí, na medida que a gente começa a trazer isso para a consciência a gente também começa a limpar, parece, assim, enxergar de fato o que está acontecendo ali, né? E isso é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer normalmente, assim, né? Com, quando a gente está no automático, digamos assim, porque é isso, né? No automático eu vou achar a vizinha chata e vou continuar entrando naquele ttt daquela mesma forma, assim, né? Eu não vou me dar conta disso. Então, tem um grande convite, eu acho, nessa... Nessa abordagem, né? Nessa prática, pra gente é, ir se colocando mais atento às né, ao, nossos, as nossos, as nossas lentes, as nossas percepções, se colocando mais atento ao que tá ali na nossa frente, sabe? De fato, assim. O que tá de fato acontecendo. E eu acho que isso é um super treino, que é o que você tava falando, né? Porque é um treino e é um treino que não acaba, assim. Porque... <risos> Porque não é que uma hora você fala nossa, agora eu sou uma pessoa que está super consciente de tudo e minha, todas as minhas atitudes e ações no mundo são reflexivas e, e conscientes, porque isso vai contra, inclusive, a própria natureza humana, né? A gente... A gente é um ser, é, Jung fala, né? A gente é um ser consciente e inconsciente ao mesmo tempo. E se a gente é um ser consciente, cada vez que a gente puxa uma coisa para a consciência, é porque um milhão de outras estão nesse outro âmbito inconsciente, digamos assim, ainda, né? Então ele é uma prática, porque acho que a gente a todo momento está é, exercitando essa habilidade de se tornar mais consciente ou consciente de algumas coisas, que a gente vai sendo capaz de, né, de, de trazer e de ver naquele momento na nossa relação com o mundo. E isso é, é de novo, né? isso é um processo que acho que não tem fim, e isso é também é, uma maneira da gente começar a se relacionar com as coisas a partir desse lugar mais vivo, sabe? Porque acho que a gente começa a é perceber que na hora que a gente está trazendo essas lentes ou que a gente vai né pondo essas nossas visões, hora que a gente vai limpando isso, a gente vai percebendo o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo ali tem a ver com os processos que a vida, né com, as, com essas dinâmicas que a vida possibilita para gente né Então também tem um olhar que eu acho que é ao mesmo tempo desse lugar de consciência, também tem esse outro olhar que essa prática traz, que é de, de perceber, de ser capaz mesmo de ver essas dinâmicas e essas vidas, porque se a gente não sabe que essas dinâmicas estão acontecendo, a gente também não é capaz de vê-las, digamos assim, né? Sim. Se eu não sei que dentro de uma árvore está acontecendo um milhão de processos para ela estar tá viva, é capaz de olhar para essa árvore e achar que ela é um poste, né? Que ela está parada ali, que não tem nada acontecendo. Então, eu acho que tem um. É, é muito sutil isso, porque ao mesmo tempo que a gente está. que eu falo que a gente está limpando algumas lentes, eu sinto que a gente também está quase que ganhando novas lentes para ser capaz de ver o mundo, né? De ver essas dinâmicas, de ver a realidade das coisas a partir dos processos, é, de, dos processos mais vivos mesmo, né? Como a natureza opera, digamos assim. Então, é uma, é uma dança e é uma prática. É, e, para mim, ela é uma prática, assim que vai... é isso. que Eu, eu cada vez que eu... Né? Quanto, mais eu, acho que quanto mais eu mergulho, quanto mais eu estudo e quanto mais eu sinto que eu me desenvolvo, mais eu me sinto principiante e, e começando a desenvolver essas, essas compreensões e essas percepções. Assim, me parece ser uma jornada para a vida, sabe?
0: Nossa, total. É, e é muito disso que você falou, né, de que a gente não tá separado, né, daquilo que a gente observa, daquilo que a gente vê, né, então tudo que a gente percebe, quanto mais a gente enxerga, mais a gente vê o que tem para enxergar, né, como você falou, que é um campo Total. infinito, assim, e acho que é muito legal quando a gente começa a se perceber estando implicado nesse... Nessa, nesse processo, nessa dança de afetar e ser afetado pelo mundo por, Pelas relações e por tudo que nos rodeia O que que muda, né? O que que muda na minha percepção de mim mesma? Inclusive nessa mudança, talvez, de um papel de espectador e consumidor Para participante, legal. né? O que que muda, legal. não só no meu olhar, mas na minha ação no mundo? E aí eu acho muito legal você ter tocado no no ativismo delicado, porque a gente muitas vezes coloca ação em detrimento da reflexão, né? A gente foca também muito no fora, entre aspas, né? No outro. Então, assim, o mundo tem que mudar, o governo tem que mudar, a outra pessoa, a minha vizinha tem que mudar, né? O outro me incomoda. E qual, como eu estou implicado nesse contexto que eu quero mudar? Né? Como que, na verdade, eu estou interferindo, impactando E eu faço parte desse contexto Eu não estou fora dele, observando, né? como observador isso. alheio Então, como isso. que esses processos de reflexão também são essenciais Inclusive na forma como a gente atua e se coloca no mundo né? Então, muitas vezes, a gente só está reforçando paradigmas que a gente não quer né? Em muitos movimentos a gente vê isso Movimentos que são importantes, são essenciais mas que muitas vezes não geram mudança de fato, porque a gente não se percebe é, na polarização, né? A gente não se percebe mantendo comportamentos e visões que a gente não quer, né? Talvez só com discursos distintos. Então, como que é, esse... Talvez essa outra, essa outra forma de, de perceberia é que eu estou trazendo o ativismo, não só para como a gente conhece o ativismo, mas um ativismo numa ação diária, né? É, Sim. Enfim, acho muito, muito essencial, assim, a gente olhar para essa, essa nova forma de, de atuar no mundo e como a reflexão sobre a nossa ação é essencial, né?
1: É, então, para mim, acho que essa também é uma das grandes... É, ah, um dos grandes movimentos né, Que aconteceu na minha prática Eu acho é, Que eu acho que é justamente Perceber a reflexão como uma ação né? é, Eu acho que esse lugar né, da gente, esse, Eu acho que eu falo de um fazer Automatizado, assim Que não reflete, que não olha Para o que está de fato né, é, Gerando E não percebe esse, Isso que você está falando né, Essa relação tão tão implicada, né, da gente com o mundo, assim, é, para mim acho que é um dos grandes movimentos que essa prática trouxe, porque eu sinto que justamente eu estava cansada, sabe, e com uma sensação de que principalmente no campo social, quando a gente está trabalhando com mudanças que são tão significativas, né, então estruturantes como os dilemas que a gente olha tem uma sensação muitas vezes que a gente está enxugando gelo sabe de que a gente atua 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 e, e, oh, e o movimento mesmo e a mudança tá tá, tá pouca digamos assim né é, e eu acho que para mim a grande virada foi quando eu comecei a perceber que justamente esse lugar da gente refletir com profundidade sobre o que a gente estava fazendo começava a gerar uma mudança que me parecia de uma outra ordem, assim, de qualidade, sabe? Nos próprios projetos, assim, é como se a gente, ao olhar para aquilo, a gente já começasse a mexer no, no, em dinâmicas que estavam muito é, escondidas. É, e nesse sentido que você está falando, mantendo, né? Justamente status quo e coisas que a gente estava querendo mudar, né? e a hora que a gente consegue trazer um pouco disso para consciência e isso só acontece com a gente conversando, com a gente refletindo juntos, é, essa parece que a gente começa a ganhar uma certa mobilidade e as ações começam a nascer de um lado, de um lugar diferente mesmo, né? Que eu acho que é esse lugar que você está falando de um lugar que aí ah, o outro tem que mudar, o outro tem que fazer e elas começam a nascer de um, de um lugar que é, nossa, parece que o que está sendo pedido aqui tem a ver com isso. E se a gente for por aqui? Né? Então, a reflexão começa a ser uma parte é, constante da nossa atuação. né Ela é uma das ações, digamos assim, que são necessárias, eu acho, para a gente conseguir realmente construir caminhos. É mais significativos e, ficar, e tentar ficar mais acordado mesmo, né? Desso, disso que a gente está falando, porque a gente acabou de falar que trazer para a consciência esses nossos, essas nossas lentes não é uma coisa que vem, né? Não tá que tá dada, que é fácil, é um esforço que a gente tem que fazer mesmo para querer olhar, né? Para as coisas. Então eu sinto que esse esforço ele vai, ele para mim mexeu muito na maneira como eu vou olhando para as situações e como eu ajudo as organizações nos próprios processos de consultoria a olharem para elas, né? É, a partir, acho que desse lugar de quem vai junto percebendo o que tem e, e, e mudando um pouco a dinâmica de como as ações e os projetos são, são desenhados e desenvolvidos. E eu acho que sim, tem esse lugar que você está falando também, né? que é esse lugar da gente estar tá implicado nessa, nessa construção desses projetos, que eu acho que é algo muito, é, também uma chavinha muito importante para mim, né? porque quantas vezes a gente, a, gente, a gente não se dá conta da nossa própria, né? desse, desse nosso, própria responsabilidade que a gente tem nas coisas. Né? e quanto a gente também está alimentando algumas dinâmicas. Então, eu acho que quando, essa, quando a gente também se torna mais consciente de que, sim, o, a gente é parte dessa realidade que está sendo, né? não é o outro, não é sempre lá né? o que está fora, os caras que eu, né? que eu critico e tal, só que estão acontecendo, mas eu também de alguma maneira corroboro com coisas a partir da minha própria, das minhas próprias escolhas e tal, é, eu começo a olhar para isso, né? Eu começo a dar chances de olhar para isso, tanto na minha própria vida, quanto na relação da, do, do que está sendo criado, né? Dessas próprias dinâmicas. Parece que eu vou entendendo melhor como essas dinâmicas funcionam, porque eu também vivo, de alguma maneira, essas dinâmicas, né? Eu brinco que a gente tem... Né? A gente vai falando né? dessas pessoas que começam a ficar né? como os grandes... É... Ah, é tudo culpa de fulano, né, e o grande bode expiatório, assim, é tudo culpa desse, dessa pessoa, e a minha sensação é que quando a gente olha, assim, a, a man... esse olhar, né, de que vai achando culpados, de que vai achando uma única coisa, é uma mane... é essa maneira de olhar que a gente está querendo mudar no mundo justamente né que está gerando essas, essas nossas desigualdades essas nossas questões então que aos pouquinhos a gente tem que né, acho que o convite dessa prática é a gente ir tentando olhar e falar não pera um pouquinho vamos tentar não olhar para né para culpados e explicações e, e causas e... mas sim para olhar para dinâmicas para forças para processos para o que está que gerando isso Sabe, enquanto dinâmica, enquanto tensão, enquanto movimento, qual é o campo que está que tá alimentando essas tensões que a gente está vivendo, né? E eu acho que esse olhar é, pode ajudar a gente a ter um olhar mais profundo para as coisas e mexer mesmo. A minha experiência é que isso mexe nas nossas, no que é necessário a gente fazer, sabe? É, e, e vai dando diretrizes que tem talvez mais sentido em relação a essas dinâmicas. É, do que a gente está acostumado. Então, para mim, acho que esse é um grande movimento também, sabe? Dessa prática.
0: É muito interessante falar sobre processos de mudanças sociais, né? Porque, como você falou muito bem, a gente não pode, na verdade, forçar uma mudança, né? A mudança... Ela é inerente a qualquer processo vivo e ela é algo que emerge, né? Que ela acontece independente de nós, assim. E aí, né, vivendo, assim, no contexto complexo, incerto que a gente vive e, ao mesmo tempo, né, a gente tendo essa atuação muito nesse sentido da, da mudança social e, e acho que... É... Talvez de uma forma geral, claro, acho que a maioria das pessoas querem ver uma mudança e como que isso acontece de fato né, na prática, como é que a gente pode trabalhar em prol da mudança social. Aí, no caso, é, gostaria que você falasse um, um pouquinho mais sobre a prática social reflexiva, sobre a sua maneira de atuar, assim, principalmente né, nas, em comunidades, em, em organizações também sociais, como isso se dá assim, na, na prática, ou como você falou já um pouco né, sobre... Sobre a abordagem que você usa, sobre essas outras formas de, de perceber o que muitas vezes está invisível, como isso vai emergindo, mas se você puder falar um pouquinho mais da, dessa Sim. parte.
1: Ai, pois é, é uma loucura isso, mas assim, o que que eu sinto, né? É... Primeiro, que eu acho que assim, na maneira como. Acho que tem dois lugares, né? No meu lugar como consultora. É... Eu sinto que essa prática, ela, ela é um convite muito constante a colocar, que foi um pouquinho do que eu falei, né? A colocar as pessoas para conversarem, assim, porque isso que a gente está falando, que a gente chama de observação, né? A gente está de observar, é, na verdade, tem a ver com a gente olhar o que está acontecendo e conversar sobre o que está acontecendo, né? Porque o olhar não é necessariamente um olhar físico. Do, do olho né mas é um, é a nossa maneira de ver mesmo de pensar sobre o que está acontecendo daquela de uma determinada situação de um determinado projeto né então muitas vezes o meu trabalho tem a ver com, com olhar por exemplo o ano que passou e as ações ou um projeto específico né colocar as pessoas dentro de uma organização para olharem para isso. E a gente ir tentando compreender mesmo. É um grande exercício de compreensão, eu diria, sabe? Eu acho que muda. para mim, o que mudou é assim, em vez da gente analisar e explicar é, o que está acontecendo, é a gente tentar compreender juntos o que é que a gente foi fazendo, né? O que é que aquela organização, o que, é que aquele projeto foi fazendo, é, quais são as dinâmicas que estão acontecendo ali, o que foi se movendo nas pessoas, o que não foi se movendo. Então, é, é como se a gente fosse fazer um grande exercício de é, perceber é, essas, essas camadas, sabe? Então, a gente começa conversando e, normalmente, as conversas começam a gente, né? olhando algumas coisas mais concretas que logo saltam à vista de todo mundo, do que aconteceu, do que foi e tal, não sei o quê. E é como se a gente fosse descendo camada, sabe, Natália? Então, pera um pouquinho. O que estava acontecendo ali? Que dinâmicas que estão aqui por trás que estão gerando isso? Nossa, isso vem da onde? Isso vem daqui ou de outros lugares? Né? Então, a gente vai... É... O contexto estava acontecendo o quê? Qual é a realidade que essas pessoas estão envolvidas? Então, é como se a gente fosse explorando juntos essas diferentes camadas do que está acontecendo ali e isso trouxesse uma visão né, e uma compreensão do que está sendo feito, é, que é, costuma ser bem diferente do que um primeiro olhar da gente de, ah, é isso que a gente quer fazer o projeto e definir metas e resultados esperados, né? que eu acho que também é uma, é uma ação importante que a gente, alguma hora, tem que converter né, no que, que vai ser feito e tal, não sei o quê. Mas eu diria que essa é a parte mais fácil né, do que a gente faz. Assim, o grande desafio, para mim, está em realmente a gente ser capaz de compreender aquilo. Então, é, na minha prática, acho que como consultora, que é uma das minhas práticas, essa, essa acho que é uma grande diferença assim da maneira como, a gente, como eu trabalho com as iniciativas que me... Né, é, que me convidam a estar com ela, seja para fazer um planejamento estratégico, um planejamento, seja para redesenhar um projeto, seja para lidar com a questão, né, com uma questão de dificuldade de relação entre a equipe ou sócios, enfim, o que é que a gente está, é, é, né, as diferentes, é, as diferentes necessidades que estão ali presentes, mas a forma que eu vou fazer isso, ela tem, a, tem essa mesma qualidade, digamos assim, né? É. E eu acho que isso é uma coisa. E quando a gente, que que a gente está desenhando mesmo, vivendo os projetos e fazendo as ações, a minha sensação é que também tem uma chave que muda, que é justamente esse lugar que a reflexão começa a ocupar, né? Então, em vez para mim de um planejamento que vai, sabe, que vai seguindo uma coisa assim, ah, então eu vou desenhar o que vai ser feito daqui até né, o final do ano e vou só cumprindo o que está no papel. Eu acho que tem um convite muito grande para mim na, né, nessa mudança, eu acho que eu não consigo mais trabalhar dessa forma, que, que não seja de quando em quando, quase simultaneamente ao, ao, às ações, ao que a gente está fazendo ali, né, na escola, na comunidade, onde a gente estiver fazendo, a gente abrir espaços para conversar sobre e para ir mudando esse caminho, essa rota, e para ir vendo o que, que faz sentido a cada momento, refletindo e agindo, refletindo e agindo, quase como numa relação. É, é, única, né? uma reflexão, ação, ação, reflexão. Assim. Elas não ficam processos separados. Assim. Eles, eles começam a tornar processos juntos que, que vai definindo. Claro que a gente tem um guia e uma intenção. Parte disso é você ter uma intenção de futuro. Né? A gente está arrumando para um lado que a gente quer chegar. Mas como a gente vai chegar é muito tecido no dia a dia. Né? A cada ponto, a cada nó, a cada movimento que acontece. Então tem uma leitura constante é, que é feita é, nessas ações assim que eu vivo, né? Então acho que isso também para mim é um grande, né? Uma grande assim, uma grande diferença dessa atuação. Então e isso vai gerando também muito envolvimento. Assim, ele é super demandante. Tem um lado dessa prática que as pessoas falam, putz. É... Nossa, a gente vai conversar de novo, a gente vai refletir de novo. E tem um lado que é demandante mesmo, né? Porque às vezes é mais fácil você definir um plano e só seguir. Depois você só vai fazendo ali follow-up, né? Que é muito diferente de você, de fato, olhar a cada momento o que está acontecendo, sabe? E qual é a necessidade. Então, acho que ela cria muitos espaços para todo mundo que está envolvido nos projetos de, de bastante é, envolvimento, reflexão... E, ele, e, e uma demanda mesmo de você estar tá muito né, acho que mais consciente e presente naquela história que a gente falou que a gente né, cocria as realidades, que as nossas lentes influenciam. Então, esse lugar todo, ele começa acho que a ficar mais presente é, né, para a nossa consciência e para a nossa atuação. O que, de alguma maneira, é, é, tem um lado que é mais demandante mesmo, né? É, do que a gente está acostumado a, a talvez, a, a fazer em alguns aspectos. Mas, para mim, é a grande magia também, porque cada processo desse eu me sinto, né? Assim, acho que nunca nenhum processo é igual a outro. Então, você está sempre sendo desafiado, você está sempre aprendendo. Ele começa a ser, né? Ele é um lugar muito absolutamente maravilhoso de desenvolvimento e aprendizado assim ao mesmo tempo que, que para né, cada um ao mesmo tempo em que a gente está ali tentando desenvolver aquela né aquela situação aquele projeto e tal. É, parece... Então é isso não sei se eu te respondi assim o que você queria mas foi o que me veio de te não
0: não super é inclusive porque me parece de fato como você falou agora né que esse é um processo que gera muito aprendizado né? É a partir do momento que a gente começa a refletir, agir, refletir, agir refletir enquanto a gente age, né? Não é um depois do outro, está acontecendo concomitantemente, né? Me parece que isso gera muito mais aprendizado, inclusive, para que isso possa ser incorporado não dependa de alguém externo de fora que vai vir fazer, né? Que isso é, é, comece a entrar como uma prática da própria organização ou do próprio coletivo ou da equipe ali, né? Em questão, assim, como como isso é internalizado, né, para que, como sim. você falou, né, trazer outras formas de ver, de fato, né?
1: E sim, para mim é super, assim, essa a gente começa. Para mim tem um, um que que a gente vive nisso que eu acho que a gente é, resgata justamente essa nossa capacidade humana, sabe? Todo mundo fica muito ativo <risos> é, nesses processos, assim. A minha sensação é que a gente volta a desenvolver mesmo essa nossa ah, é isso, né? Esse, esse, essa nossa musculatura de refletir, de fazer junto, então os processos começam a ficar com outra cor, sabe? Essa é a minha experiência, assim, né? A minha própria vivência é de que a gente começa a ter uma, um vínculo... É, mais profundo com aquilo que a gente está fazendo mesmo, né? E isso é maravilhoso, porque isso dá para a gente, acho que esse, né, essa, esse, esse tesão humano, sabe? De fazer as coisas, ainda que sejam coisas extremamente desafiadoras, extremamente árduas, é, eu acho que a gente carrega um pouco essa, né, essa satisfação de estar tá indo inteiro, sabe? Para aquele processo, para aquela atividade e isso para mim é um grande ah, é um grande valor dessa prática sabe como se a gente já no próprio fazer é, reativasse coisas da nossa humanidade que são muito significativas para gente que inclusive nesse mundo estão um pouco esquecidas sabe quando a gente olha para as coisas como coisas né porque a gente falou lá no comecinho da conversa como coisas paradas e fixas como se a gente como se a nossa humanidade ficasse adormecida junto com com as coisas sabe sim e
0: aí então, se a gente está falando de mudança de transformação social né eu pelo menos entendo a transformação social e coletiva como reflexo do individual né da mudança interna é... como que a gente pode talvez com pequenas práticas começar a olhar para isso né e como você falou. É, talvez desanestesiar essa nossa humanidade, né, que veio operando como máquina que a gente não é, né? Como que, talvez para a gente fechar, se você tiver alguma prática ou dica, ou algo que você queira
1: trazer nesse sentido para as pessoas. Não, o que me vem, é, primeiro que eu acho que é isso, né, que é ir eu sinto que o coletivo e o individual, eles são, eles alimentam um ao outro, sabe? Então, eu acho que quando a gente se envolve em ações coletivas de mudança, quando cada indivíduo se envolve em ações coletivas de mudança, né? É, a, gente, a gente se dá a chance de nutrir né, a si mesmo e ao coletivo. E o coletivo, a mesma coisa, né? os processos coletivos de mudança, para mim, eles promovem essas mudanças coletivas ao mesmo tempo que elas nutrem o indivíduo. Então. Eu acho que tem a gente às vezes tende né, a separar essas coisas e falar não assim ah, ou a gente faz uma mudança que é que é coletiva ou a gente faz uma mudança que é individual e para mim essas eu acho que essas coisas andam juntas sabe é no nosso, é no fazer das nossas mudanças coletivas que a gente se transforma é com a nossa transformação individual que a gente fortalece o coletivo né então é um é um grande e assim né para mim não é um ou é um grande e essa relação, assim, do mundo, né? E, e a minha sensação é que acho que não tem um né para mim o grande lugar é esse lugar do que a gente está chamando de observação e reflexão né como prática assim como conversa como um olhar constante de tentar trazer né tentar trazer o que é que está acontecendo ali o que é que está realmente sendo né o que a gente está vendo o que é que está acontecendo que dinâmicas estão compreendendo né, que a gente pode compreender é, então, para mim, acho que o grande convite que essa prática faz tem a ver com a gente se tornar, trazer essas nossas perguntas e essa nossa reflexão, essa nossa atitude reflexiva, sei lá, <risos> é, para junto das nossas ações, né? para junto da nossa vida, para junto do nosso fazer. E acho que esse é o grande convite, assim. E eu acho que uma das belezas também dessa prática é a gente criar espaços que a gente faça isso com outras pessoas, sabe? Me nutre muito é, os espaços formativos, os, os espaços de aprendizagem dessa prática, porque, para mim, são os lugares onde quase onde eu vou me nutrir também de como fazer isso, sabe? E de ver isso acontecendo nas outras pessoas. Então, eu sinto que talvez esse seja sabe, o meu, acho que o meu convite é para quem ficou curioso, sabe vai vivenciar algum processo que tenha isso e, né e sentir isso na pele com outras pessoas, assim, com outras organizações, com outras, né, com outras vozes e cores, porque eu sinto que nesses processos é que a gente pode vivenciar um pouco disso que a gente está conversando e é na vivência que essa história vai fazer sentido, sabe acho que é
0: isso maravilhoso te agradeço muito, Ana. Por ter ah, eu que agradeço, querida. Um pouquinho da sua, do seu fazer, É tão inspirador e muito delicado e ao mesmo tempo acredito que revolucionário. Então,
1: ah, eu tá. também acredito nisso nesse né? lugar da gente, né? Acho que da gente fazer essa, essa 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 rad o, o ativismo delicado fala desse lugar né que é radical assim como como hum. esse lugar que é tão sutil pode ser tão radical né e uma mudança tão sutil pode ser uma mudança tão radical e isso me inspira muito essa visão então para mim é um prazer eu acho falar tem sempre um lugar né da gente para mim nessa prática desse falar não ficar muito vago assim porque parece que a gente está falando de um lugar vago às vezes mas que não é, é só que ele é um lugar invisível e sutil, né, ele não é vago, e, e, mas pra mim é sempre um, acho que também um grande aprendizado ir elaborando isso, sabe, em palavras, e ser convidado a falar e a digerir, acho que cada vez que eu faço esse exercício eu também aprendo mais e vejo mais, então eu que te agradeço, assim, por esse convite.